0: Les Français parlent au français du bout du monde.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau numéro des Français qui parlent au français du bout du monde. Bonjour Joël François Dumont. Et toujours en duplex de Berlin, je vous laisse présenter nos invités européens
2: aujourd'hui. Bonjour Jean-Michel. Et de notre tournée se poursuit. Après l'Amérique latine la semaine dernière. Et le Mexique, puisque le Mexique n'appartient pas à l'Amérique latine, mais à l'Amérique du Nord, dont elle est le sud. Nous, nous retrouvons cette fois-ci en Europe et en Europe centrale. En Europe centrale avec un vieil ami qui s'appelle Joël Bros, le colonel Joël Bros, et son épouse, Jana Bros. Il s'est donc un couple franco-tchèque qui sont maintenant basés en Moravie. Mais la vérité est de dire que le colonel Bros, euh, je l'ai connu il y a à peu près 20 ans. À l'époque, il était attaché de défense à Bratislava. Et je dois dire que il a réussi quelque chose d'extraordinaire à l'époque avec l'ambassadeur de France, M. Thuro. Ils ont réussi tous les deux à intéresser Paris à l'histoire de la Tchécoslovaquie. Au départ, euh, quand on m'a parlé l'aller en Slovaquie, on n'avait pas vraiment l'intérêt. Moi, la Slovaquie, comme pour beaucoup de Français, euh, c'était peut-être quelque chose qui avait à voir avec la Tchécoslovaquie. Donc on pensait que c'était une province ou le sud ou le nord de la, de la Tchécoslovaquie où on pensait que c'était le royaume d'autocar, vous savez, euh, euh, le livre de Tintin, très connu. Enfin, Pour les Français, euh, pour la plupart, les plus instruits, c'est ça. Pour les autres, n'en parlons pas. Et donc, j'ai découvert un pays absolument magnifique, qui promet beaucoup. Je suis maintenant basé à Berlin, donc je vais souvent en République tchèque. J'ai eu le plaisir d'aller en Moravie, de découvrir grâce à Joël la Moravie, de découvrir même Austerlitz, que je ne connaissais pas du tout. Bon, J'ai découvert mieux pas y aller en hiver, parce qu'on y va, il fait plutôt froid. Mais ce sont des pays magnifiques et surtout ce sont des pays qui évoluent sur le plan économique d'une manière extrêmement rapide au point que les observateurs sont de plus en plus nombreux à considérer que dans quelques années, on pourra parler de la République tchèque comme d'une deuxième Suisse en Europe. C'est vous dire que depuis que ces pays ont accédé à l'indépendance, depuis que ces pays ont rejoint l'Europe, eh bien, ils vont en devenir demain des petits moteurs et ils le sont déjà parce que quand on parle de moteur, on parle aussi de voiture. Et dans ce domaine, la République tchèque, je crois, a, a, a des liens très anciens avec l'ingénieur, le monde de l'ingénierie. Joël, après ces quelques mots d'introduction, peut-être un premier mot. Quelle est votre histoire personnelle Comment êtes-vous arrivé là-bas Parce que j'ai bonne mémoire, vous étiez quand même à l'époque. Euh, j'ai connu votre père. Euh, vous êtes né en Afrique, euh, vous êtes d'une euh, famille qui vient du nord de la France. Et alors, j'étais stupéfait de découvrir quelqu'un qui parle à la fois, mais parfaitement. Quand je dis parfaitement, c'est sans accent. Le tchèque, euh, le slovaque, le russe, le polonais. Bon, bien sûr, le français, l'anglais, bon, l'allemand, évidemment. Enfin, des choses simples, quoi. Hein mais parfaitement. Joël. Doubliden, bonjour. Euh...
3: Bonjour, alors, c'est, bien sûr, c'est bonjour en tchèque. Effectivement, euh, après être né au Congo, après avoir été à l'école en Algérie, euh, être ici une famille du sud de la France, je me suis intéressé après l'espagnol et l'anglais, l'italien, au russe, etc. Et, euh, le hasard, enfin, le, je dirais la grande vague du destin, m'a déposé en juillet 88 à Prague, à l'ambassade. Et là, alors que je venais de faire, en fait, dans le cadre de l'enseignement militaire supérieur, de finaliser des études de Russes et de Polonais, et donc je me suis retrouvé en Tchéquie, en Tchécoslovaquie, donc je me suis mis très très vite au Tchèque, et j'ai appris à, à connaître un grand pays, deux grandes nations, les Tchèques, les Slovaques, peut-être même sans, sans faire de politique, les Moraves, qui sont au milieu, et euh ça m'a plu, donc, euh, et puis le hasard a fait qu'ensuite euh, j'ai été désigné pour faire euh, l'école euh, supérieure de guerre euh, en, en République fédérative Tchèque et slovaque, donc juste après la révolution de velours, à Brno, donc en Moravie, et puis euh, encore, euh, entre guillemets, le hasard, la vague du destin m'a poussé en Slovaquie, qui venait d'être créée pour être le premier attaché de défense. Et puis, j'ai connu ma femme. Ensuite, euh, j'ai pris la décision, de, après une, une carrière euh, assez internationale, de m'installer euh, entre les deux en Moravie, avec Diana, qui est d'origine de, de, morave. Voilà, pour une présentation hein, Alors, succincte.
2: Je précise quand même que le colonel que vous êtes était un colonel Issus des troupes d'élite de l'armée de l'air française, hein donc euh, les commandants de l'air. Ah plaisir. oui, ça fait plaisir d'entendre ça. Jour, oui. Un jour, un jour, ah. un jour, qu'elle ne fait pas ma stupéfaction avec le général armé à Paris. Nous recevons un mail de Joël et Jean-Michel. Vous savez ce qu'il y avait
1: Non, mais je compte, compte sur vous chanson. pour tout nous dire. Pardon, je vous ai un peu coupé la parole. Sa
2: première chanson. Alors, la première chanson de Joël, dont nous l'entendrons tout à l'heure parce que depuis, il y en a eu beaucoup, parce que Joël, en plus, il n'est pas seulement professeur aujourd'hui, il n'est pas seulement interprète, il n'est pas seulement historien, en plus, il est chanteur. Et quand il réunit là-bas des jeunes, ou des, des, ce sont des centaines de gens qui viennent l'entendre. Et naturellement, vous imaginez qu'il est a une femme qui chante avec lui. Voilà, donc nous aurons tous les deux ensemble. Et pas seulement pour chanter, mais aussi pour parler tous les deux. Peut-être un petit mot, Jana, aussi. Hein? Jana, donc, vous, vous êtes euh, tchèque, donc, vous êtes né tchécoslovaque, bon. ouais. mais vous avez des parents, le père et la mère, qui étaient francophones et francophiles, ouais. mais déjà, vos grands-parents l'étaient, puisque votre grand-père a été un de ces membres de cette prestigieuse légion tchécoslovaque qui, sous l'uniforme ouais. français, a combattu en France pour la libération de la France en 14-18 Est-ce que je me trompe
0: Ah non, exa exactement. Ils sont devenus finalement, euh, ça s'est passé très vite, euh, 1914 avec, euh, avec euh, le début de la guerre. Ils étaient déjà convoqués comme les garçons qu'ils avaient à l'époque, 18 ans, dans l'armée euh, autrichienne. Euh, mais euh, ils ne voulaient pas se battre pour euh, la monarchie parce que les tendances de euh, créer un État souverain à l'époque, c'était déjà très fort. Alors, euh, ils sont passés du côté, euh, du côté des Russes. Ils attendaient finalement euh, ce qui va se passer. Euh, C'était le temps quand les les unités des légions tchécoslovaques euh, euh, commençaient à se créer euh, un petit peu sous euh, la gestion de Monsieur Masaryk, euh, Stefanik euh, et aussi il faut pas oublier Edouard Benech qui, euh, qui 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 vivait à l'époque euh, euh, en Angleterre et en France. Um, monsieur Massarik qui était Historien, philosophe, etc., et puis euh, le futur, euh, le premier président tchécoslovaque, il est allé euh, en Russie pour euh, justement motiver euh, tous ces hommes euh, tchèques, euh, slovaques euh, qui, qui se sont retrouvés, euh, retrouvés en Russie euh, pour créer euh, le, la base de, de la future armée tchécoslovaque. Et là, il y avait toute une période qui se passait, mais attention, la Légion tchécoslovaque ce n'était pas seulement en Russie. C'était la majorité, je dirais, la grande partie, mais puis il y avait aussi les légions tchécoslovaques, par exemple, en France, au sud de la France, mais peut-être mon mari qui, qui oui. peut dire un peu plus de choses sur ça.
3: Oui, je vais rajouter quelque chose là. Effectivement, ils étaient en Russie, mais ils étaient en Russie pour combattre les bolcheviques. Ils s'étaient mis aux côtés de ce qu'on appelait à l'époque les Russes blancs, et souvent sous commandement d'officiers français. Euh, dont je n'ai pas souvenir de nom maintenant, parce que j'ai n'ai pas regardé ça depuis longtemps. Mais euh, ensuite, euh, lorsque euh, lorsqu'a éclaté la, la Première Guerre mondiale, justement, le général Stéphanie, d'origine slovaque, euh, qui avait pris de la nationalité française à Paris, euh, avait reçu euh, comme euh, mission de la part de Poincaré de réunir justement ces, 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 ces légionnaires tchécoslovaques et pour, pour euh, renforcer l'armée française. Et donc, une partie euh, est rentrée de Sibérie, donc, comme euh, euh, les grands-parents de Yana, une, une partie est rentrée directement en Tchécoslovaquie, euh, en passant par le Japon. Et l'autre partie est, est, est descendue par de par l'Inde, par, par est ah. arrivée dans le sud de la France, dans le sud de la France où euh, Stéphanie qui avait créé un grand centre de je dirais de tri, hein, euh, qui se trouve à Agde. Et, et donc euh, à partir de là, euh, les, les légionnaires qui voulaient continuer à, à combattre euh, pour la liberté euh, de, de, de l'Europe étaient dispatchés dans les unités françaises.
2: Peut-être un petit mot quand on parle de Stéphanie, parce qu'on va en reparler certainement. Euh, ouais. Nous étions ensemble, Joël, le 20 février 1997, en eurage boulevard des Maréchaux, vous voyez euh, la porte ouais. Saint-Cloud. Quand on prend le boulevard des Maréchaux à la porte de Saint-Cloud, on fait 200 mètres sur la gauche et il y a une place. Et cette place s'appelle place, Milan Stefanik. qui
0: était Ratislav, Milan Stéphanik, je...
2: Milan, j'allais dire Milan Ratislav Stefanik. à la boulevard maréchaux de la républicaine, a rendu ce jour-là les honneurs militaires à l'un des héros français de la première guerre mondiale, le général Milan Ratislav Stéphanik. Naturalisé français à 20 ans, le jeune Stefanik qui était hongrois parce qu'à l'époque la Slovaquie n'existe pas, c'est une province de l'Hongrie. Il fait docteur en sciences à 20 ans et il publiera en dix ans 12 traités scientifiques. En 1914, Stéphanie a 32 ans quand la guerre éclate. Il s'engage comme simple soldat. Trois ans plus tard, il sera général de l'armée française, un cas unique dans les annales militaires. De Washington à Moscou, il sera l'homme des missions impossibles. C'est lui notamment qui inspira les traités de Trianon et de Versailles. Stéphanique avait une vision de l'Europe. Il croyait que les Slaves et les Latins devaient se retrouver sous l'égide de la France pour construire ensemble une nouvelle Europe. La France et la Slovaquie aujourd'hui indépendantes lui rendaient ce jour-là un hommage solennel. Nous étions là à l'époque avec des survivants du bataillon Foch,
3: oui, je me souviens, c'était l'époque, Oui, c'est vrai que maintenant, euh, je pense qu'ils ils ont, ils ont tous disparu. Euh, tous ceux qui ont combattu euh, sous le, le commandement de, à l'époque du capitaine Delanurien, tous, les, tous ces euh, soldats, sous-officiers officiers français qui, qui étaient euh, euh, prisonniers en Autriche et surtout en Hongrie, s'étaient évadés et s'étaient retrouvés en Slovaquie. Euh, avait créé une unité, euh, une compagnie, qui ensuite a, a rejoint euh, la brigade justement, qui était un, une, une unité de, de l'armée la russe qui arrivait par, par l'Ukraine. Et euh, cette unité euh, a commencé les combats le 28 août, c'est-à-dire un jour avant euh, ce qu'on appelle le soulèvement national slovaque, le 29 août et euh, ces, ces officiers, ces soldats j'ai eu l'honneur de les retrouver euh, avec quelques années euh, plus tard quand j'étais attaché de défense euh, pour euh, remettre euh, à l'honneur et au bout du jour un, un monument qui se trouve à Steletschno euh, en Slovaquie euh, où on voit qu'il y a si je me souviens bien, 53 ou 55 noms de Français tombés au combat. Et à partir de là, on a recommencé à, à parler de, de la participation française à la libération de la Slovaquie.
2: Là, je dirais, Joël, vous avez joué un rôle particulier, l'ambassadeur Thuro à Bratislava et vous-même, pour que ce fait soit connu des Français, parce qu'il ne l'était pratiquement pas. Vous avez réussi à intéresser d'abord l'armée de l'air, mais aussi l'état-major des armées, puisque le chef d'état-major des armées est venu sur place à Strechno pour rendre hommage à ces Français qui se sont soulevés. Alors, dans ces Français, il y avait effectivement une poignée de lieutenants qui s'étaient évadés de Hongrie, mais il faut rajouter des ouvriers français qui étaient dans le cadre du STO, dans du STO. une usine souterraine. Voilà, dans une usine souterraine du côté slovaque, et de, ils ça. ont, ces, ces ouvriers français, ils étaient une cinquantaine, avec ces militaires français évadés de Hongrie, ont rejoint les résistances slovaques et ont formé effectivement le soulèvement national contre l'occupant allemand. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que Strachno, si vous l'avez expliqué vous-même sur place, c'était vraiment quand la route descend de... Euh, sur l'Europe du Sud, c'est en plein milieu. Et ces Français, le 29 août 1944, avec les Slovaques résistants et d'autres, d'ailleurs il y avait des Roumains, il y avait même des Russes, et bien sûr de très nombreux Slovaques, donc, ils ont harcelé la première division blindée de la Waffen SS avec succès, en déclenchant ce soulèvement national slovaque, alors que Paris était, était déjà libéré. La plupart de ces hommes sont malheureusement morts aujourd'hui. Mais jusqu'à une période récente, tous les 29 août, à Strachno, les survivants faisaient le périlinage. Et grâce à vous, j'avais connu un homme extraordinaire, Rudolf Lis, interprète du bataillon Foch. Un petit ah oui. homme qui était jovial, qui était adorable. Et Rudolf a chanté pour nous, pour la télévision, il a chanté le chant des partisans devant ce magnifique monument qui est sur les hauteurs de Strachno. Et je dois dire qu'il me disait à l'époque « Je me sens à moitié français. Pour que l'amour de la patrie, la haine des tyrans, pour nous, la franchise nous sommes des partisans. » Voilà, donc, euh, cette page d'histoire aussi, vous avez contribué à la faire connaître. Hein, et je dois dire que c'est vous qui m'avez fait connaître cette région.
3: Pour ajouter un, un, quelque chose d'intéressant sur Strachno, j'avais organisé alors, alors euh, avec justement euh, toujours la, la coopération de l'ambassadeur général des généraux en France comme le général Mermet, chez les chefs d'état-major etc. j'avais organisé la, le premier exercice euh, franco-slovaque euh, du commandement des opérations spéciales avec l'équivalent slovaque avec euh, parachutage à 8 km de euh, de Stretchno, on avait fait ça comme un, un, un exercice réel parachutage, ensuite moi j'ai été largué premier, derrière moi pour la première fois les Slovaques voyaient un aumônier un parachutiste qui avait arrivé en bas Alors euh, on avait fait la progression de 8 km vers stretchno à stretchno il avait sorti tout ce qu'il avait dans sa misette c'était tout pour faire la messe une messe de campagne, c'est la première fois que les gens voient, vous voyez cela et à partir de cela bon bah, il y a eu tout un, un, grand, un grand développement euh, il faut dire aussi que les Slovaques étaient très très euh, francophiles et j'espère qu'on ne les laissera jamais tomber quoi.
2: voilà <rire> alors il faut quand même dire quelque chose c'est que si en France la plupart des gens ont ignoré euh, cette page d'histoire écrite avec le sang de cette mine militaire française, d'ouvriers français donc qui étaient des gens du STO, qui se révolté révoltés contre la première division blindée de il y a quand même quelqu'un qui leur a rendu un jour en hommage, c'était à Moscou, le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait, euh, depuis Moscou, euh, rendu hommage à ces gens, rendu hommage, et ce il avait dit était quand même extraordinaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu cette mention à l'époque du général de Gaulle, on n'aurait jamais su même. Que cet épisode s'était déroulé mais aujourd'hui maintenant il est inscrit dans les faits il y a un magnifique musée là-bas que j'ai pu visiter grâce à vous j'ai vu d'ailleurs que l'uniforme du colonel de l'agneurier a y été en bonne place et euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui va permettre de reparler de cette relation particulière tchéco près l'union slovaque qui a existé en france avant la première guerre mondiale mais surtout pendant la Première Guerre mondiale et juste après, puisque c'est cette poignée de trois hommes à Paris qui ont réussi à façonner le traité du Trianon pour redonner naissance à la Pologne, qui n'existait plus, pour créer la tchéco slovaquie et pour redonner à des nationalités qui étaient fondues, euh, soit dans la Hongrie, soit dans l'Autriche, soit, soit dans l'Autriche-Hongrie, soit chez les Russes ou ailleurs, ou en Autriche, simplement, bien, que retrouver leur dignité et leur personnalité. Alors, Joël, vous vous êtes intéressé à cette page d'histoire. Parlez-nous un petit peu de cette relation ancienne entre la France et la Tchéco, l'Union Slovaquie.
3: Ben, d -d Déjà, euh, cette, re cette relation ancienne. Euh... On, on, on peut tout de suite reparler de, de Stéphanik. Il faut savoir que Stéphanik était un, un, un étudiant brillant, mais il avait un, un, aussi un professeur brillant. Son professeur, c'était Masaryk. Tous les deux étaient déjà des, des gens qui pensaient à, au nouveau de la nation tchèque et tchèque et de la nation euh, slovaque. Donc, les Habsbourg les, 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 Habsbourg les avaient sermonnés. Euh, Stéphanik avait été exilé, donc il est parti en France. Oui, mais... Je vais de Stéphanie qu'après.
0: Oui, c'est juste pour comprendre un petit peu mieux l'histoire, parce qu'on parle de la Tchécoslovaquie, mais et, 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 on peut s'imaginer que les Tchèques, les Slovaques, ils avaient, euh, chaque nation, euh, elle avait déjà euh, sa propre histoire. Et, et par exemple, les Tchèques, le royaume Tchèque euh, de Bohème, euh, je pense que euh, peut-être l'empereur Charles IV il est, il est connu c'était le royaume de Bohème au Moyen-Âge c'était très très célèbre euh, on peut aussi mentionner que la première épouse euh, du roi tchèque et de l'empereur Charles IV était, était française, Blanche de Valois alors euh, voilà, on peut parler des relations entre, entre euh, les français ou entre Ouais, les Français, la France, les Français, la bohème euh, depuis longtemps. Mais euh, ce que je veux dire, euh, euh, les Habsbourg euh, euh, se sont retrouvés à la tête euh, de la monarchie, euh, euh, c'est un petit peu plus compliqué, mais on peut dire au XVIIe euh, siècle, pour euh, presque deux, trois siècles. Euh, mais il y avait euh, ces nations qui... Euh, garder toujours euh, l'esprit, euh, le désir de euh, un jour de devenir euh, souverain. Et, il faut euh, toujours un petit peu voir plus euh, des racines de tout ce qui s'est passé finalement après au XXe siècle, parce, parce que euh, justement je parlais de mes grands-parents euh, qui se sont retrouvés en Russie, euh, je sais qu'on confond toujours un petit peu, euh, c'était déjà l'époque euh, l'Union soviétique euh, à cette époque-là, mais la Légion Tchécoslovaque à cette époque-là, ils avaient euh, une histoire très très dure, parce que justement au moment euh, ils se sont retrouvés en Russie, euh, euh, 1914 et après euh, après la révolution euh, en 1917 euh, soviétique et ils se sont retrouvés dans la situation très compliquée, parce que bien sûr que tous ces Tchèques et Slovaques qui se sont retrouvés dans la future religion tchécoslovaque La majorité était anti-bolchevique, ça signifie qu'ils étaient obligés de quitter la Russie par une grande aventure, par la Sibérie. Et ils étaient, pendant toute cette période qui, qui, qui durait plusieurs années, ils étaient obligés de de battre contre les soviétiques, contre les bolcheviques, contre les allemands qui étaient qui étaient aussi sur place, etc. et euh, c'est une aussi une histoire très 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 intéressante de l'histoire tchèque et comme on a parlé de Masaryk et Stefanik Beneš ces gens-là, justement, ils, ils opéraient à cette époque-là, surtout en France. Et je parle aussi euh, en Angleterre, de l'Angleterre. Mais euh, à cette époque-là, euh, la France. Euh, s'est euh, euh, beaucoup impliqué dans tous euh, ces événements et euh, la Tchécoslovaquie au début euh, était soutenue euh, par la France et j'ai lu quelque part aussi que par exemple Édouard Benesh, euh, il a proposé comme euh, la monnaie, euh, la, la future monnaie euh, tchécoslovaque, un franc. Ça signifie euh, l'argent français. Bon, après, il y avait, il y avait un appel d'offres. Alors, après, c'était la couronne qui s'est établie. Mais est ce que je veux dire, ce que, je vais dire que les contacts et, et les relations euh, franco-tchécoslovaques, tchécos-français, etc., euh, au début de, ou après 1918, c'était l'année de la création de la Tchécoslovaquie, étaient, je dirais, vraiment très, très amie et pourquoi aussi mes familles étaient très très francophones et par exemple ma mère a étudié le lycée français à, à Prague parce que euh, les français, la France c'était pour les tchèques qui, euh, qui avaient déjà euh, leur histoire euh, très importante mais euh, qui avaient aussi toujours un petit peu la mentalité de la réforme dans laquelle la liberté c'était toujours euh, quelque chose de très intéressant alors euh, il ils ont beaucoup apprécié les Français et la France parce que la liberté, c'est toujours quelque chose de très important. Alors, voilà, c'était comme ça. C'est ce que je voulais ajouter.
3: Bon, euh, Yana, je te remercie d'avoir parlé de l'empereur Charles IV parce que euh, peu de gens savent que les, ter les territoires de l'empereur Charles IV à l'époque, roi de Bohême, allaient jusqu'à Avignon. Et que si vous allez au palais des papes, dans, à l'intérieur du palais des papes, vous verrez une statue en pied de l'empereur Charles IV. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, à propos euh, des contacts avec la France, je, je reviens sur Stéphanie, mais euh, des historiens comme M. Marèche euh, seraient plus précis que moi. Hein. Moi, je reste très, très général. Euh, il y avait déjà des, des, une émigration euh, tchécoslovaque-tchèque qui est qui est commençait déjà à, à faire savoir que... Euh, il y avait une nation euh, qui existait. et Stéphanie, que, lui, euh, donc exilé, a pris tout de suite la, na la nationalité française. C'était d'abord quelqu'un qui a réformé tout le domaine euh, de l'astronomie. Il a créé l'Observatoire du Mont-Blanc.
2: Il était à Meudon, ou il était déjà un savant
3: Il était à Meudon, tout à fait. C'est pour ça que Meudon a, a créé un, un jumelage avec Stretchnow, justement. Et donc, pourquoi euh, est-ce qu'il s'est fait connaître dans l'armée Parce que il, a fait, il, a, il a inventé plus ou moins ce qu'on appelle la, la météo euh, qui existe maintenant, pour le domaine aérien qui était tout à fait nouveau. D'ailleurs, euh, tous les gens pensaient qu'ils étaient pilotes, il n'étaient pas pilotes, il étaient observateurs, et, et justement, ils, ils montaient dans les avions pour, faire, pour observer euh, la météo. Euh, donc, euh, il a continué, comme j'expliquais, qu'il était, euh, c'est lui qui a reçu comme mission de rassembler les, les, les gens tchécoslovaques. Mais surtout aussi, il était, euh, c'était l'époque euh, où la communication se faisait à Paris au, au travers des, des réunions avec des journalistes. Et justement, euh, il était connu pour, euh, euh, avoir pas mal de conquêtes féminines dont une, euh, une journaliste est très très proche de, de Poincaré et grâce à elle il, il a pu faire passer pas mal d'idées euh, sur la, la présence, euh, l'existence de euh, la nation tchèque et de, de la nation slovaque. Tout à l'heure euh, tu as parlé du lycée français, il faut savoir aussi que donc, euh, dès que la Tchécoslovaquie a été créée, la France était le, le partenaire numéro un de la Tchécoslovaquie. La mission militaire à, à Prague n'avait rien, rien à voir avec ce qui est maintenant. C'était pratiquement une petite, euh, petite brigade. Et lorsque la Tchécoslovaquie a existé, peu de personnes savent que la partie euh, hongroise a voulu tout de suite envahir la, de l'autre côté du Danube, si on trace une ligne droite entre Bratislava et Košice, qui est à la, frontière, à la frontière ukrainienne, pratiquement, et pour retrouver les, les parties les plus intéressantes. Et justement, la nouvelle armée tchécoslovaque, aidée par l'armée française, a aidé à repousser les assauts hongrois, et c'est pour ça que la tchécoslovaquie est restée telle qu'elle. Donc, la France elle a toujours été très présente. Elle a été présente aussi même en 88, hein, puisque le premier président hein, d'un pays euh, occidental qui a rendu visite en, en, en visite officielle à Tchécoslovaquie, c'était François Mitterrand. Euh, moi, j'étais présent. Euh, je suis très content d'avoir vécu toute cette période parce que j'ai vu que la France était encore à l'époque euh, très très influente, puisque même la partie officielle communiste, sachant que Mitterrand avait invité le président de la Charte 77, dissident, n'a pas eu le courage de. Enfin, le courage. Elle a eu plutôt, je dirais, la politesse de laisser faire. Et parce que c'était quand même la personne qui faisait le plus peur au président Hussac, président d'ailleurs slovaque, communiste. Et, euh, et Vassal Favel a été reçu par le président Mitterrand dans le cadre de ce que tout le monde ici connaît, hein, le petit déjeuner de décembre 88. Et ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que la France euh, a, a continué à, à aider euh, le renouveau euh, post-révolution de velours en Tchéquie et en Slovaquie, euh, surtout en Slovaquie, puisque au plan économique, euh, il faut savoir que la Tchécoslovaquie et la partie slovaque étaient, dans le cadre de la stratégie euh, soviétique, euh, faisaient partie de ce qu'on appelle le, le TIL, les arrières. Donc, euh, toutes les grandes usines construites par les Allemands étaient euh, servies à, en cas de, de guerre, à. à produire les les gros engins militaires. Et donc, quand euh, il y a eu la révolution de velours, la, euh, la séparation entre la Tchéquie et la Slovaquie, c'était un, un poids énorme un poids énorme pour les Slovaques de re re reconvertir cette industrie lourde d'armement. Et la France a aussi aidé la Slovaquie euh, dans ce domaine. Alors... Et dans le cadre d'un projet qui s'appelait euh, conversion. Voilà. Oui. Et je pourrais en je parler vois, des heures. De la, de, de, je pourrais en parler des heures de la partie slovaque, de, de la participation Je crois française. que c'est une
2: occasion. Putain. Mais je crois que c'est une occasion de rendre un hommage, euh, je n'en rends pas souvent, à François Mitterrand en politique étrangère. Autant en politique intérieure, je veux dire que euh, le, le succès de sa politique euh, euh, bon, on demande toujours de le comprendre hein. mais euh, par contre en politique étrangère François Mitterrand a fait quelque chose de remarquable à les yeux il a fait ce que de Gaulle n'a pas eu le temps de faire malheureusement il n'a pas eu le temps de faire c'est en Europe centrale en Europe orientale et dans les pays baltes de retrouver ces liens anciens avec la Pologne aussi qu'il y avait avec la France avant 1940 quand on dit Mitterrand à prolonger l'action de De Gaulle dans le domaine diplomatique dans cette région du monde. Et ce sont des gens comme l'ambassadeur Thuro au Joël Brosse en Slovaquie qui ont joué ce rôle. J'en ai été le témoin de nombreuses fois, puis j'ai fait de nombreux voyages grâce à vous dans cette région du monde qui est devenue pour moi très chère parce que c'est intéressant. Alors, Jean-Michel.
1: Je vous propose d'écouter, chers amis, le duo Joël et Jeanne puisque nous avons la chance d'avoir le duo qui nous accompagne depuis le début de cette émission ne voyez pas avec les paroles que vous venez de prononcer mon cher Joël François de messages Subliminal mais le titre de la chanson est « Quand l'amour se casse la gueule »
0: I'm so
3: la gueule, quand chacun veut se retrouver seul, c'est comme voir les oiseaux s'envoler.
1: Dans cette septième émission des Français qui parlent au français du bout du monde, mon cher Joël François, nous avons eu le plaisir de découvrir un beau duo, non seulement qui nous raconte l'histoire de la Tchécoslovaquie et aujourd'hui des républiques tchèques et slovaques, mais également un duo de chanteurs avec deux voix admirables. Alors, je ne parlerai pas du timbre de voix de la chanteuse qui est déjà très beau, mais je parlerai du thème exceptionnel aujourd'hui dans la chanson française du chanteur, parce qu'entendre une vraie voix masculine, ça fait du bien par rapport aux chanteurs que l'on nous présente comme généralement à la mode. Et je m'arrêterai là pour les commentaires. C'était donc « Quand l'amour se cassait la gueule » avec Joël Bros et Jana Bros qui sont nos invités aujourd'hui, Joël François.
2: Alors Jean-Michel, imaginez un jour, jour elle et je reçois un fichier. J'écoute ce fichier et j'entends une chanson magnifique. Et tiens, tu sais qu'il m'envoie une chanson et Je vois, c'est Joël bros Bon, j'ai pas eu le temps de finir d'écouter cela. Je reçois un coup de téléphone du genre, mais un mec qui me dit "Tu as reçu la même chose que moi Ah, je dis, "Attends, je sais pas." Moi, je m'en reçois une chanson. Oui, mais il dit "Tu sais qui chante Non. C'est Joël Brosse, le Colonel bross Non, tu plaisantes. Joël Brosse, moi je le voyais, colonel dans les, les commandos de l'air. Hein, C'est ce que vous nous avez expliqué, oui. Un homme d'action. Et là, je découvre euh, une voix de grand chanteur. Bon, pas, on ne devient pas chanteur en trois minutes. Hein. Ça prend du temps. Et je n'avais jamais vu de guitare dans son bureau. Donc, je ne pouvais pas le savoir. Ça a été une surprise. On a bien euh, discuté, on a réécouté ensemble. Bah, Il chante bien en plus. Voilà hein. une nouvelle carrière. Oh Joël, bon ben Joël, euh, hein alors, d'où est venue la chanson Et quel je... est l'intérêt surtout de la chanson dans la région où vous êtes
3: Exactement, donc là euh, on passe au domaine de la culture, il euh, faut savoir qu'ici en Moravie, hein, dans la sous-région où nous habitons, qui s'appelle Slovatsko, la Moravie Slovaque, si on veut le traduire en français, chaque village chante, danse, euh, chaque village a ses, ses traditions, euh, ses costumes, ça sa façon de chanter parce que de, on retrouve des des façons de chanter à la polonaise c'est-à-dire il ne prononce pas le l il prononce le w c'est c'est très intéressant au plan euh, linguistique au plan au plan euh, euh, de l'ethnologie et euh, donc moi je je me suis dit tiens euh, je m'éclate alors et puis sachant que les gens qui chantent et qui dansent pour moi sont des gens de bonne volonté et effectivement, les gens m'ont accepté immédiatement, sans problème. Euh, D'ailleurs, nous avons on fait des, une émission télévisée ici euh, qui a eu pas mal de succès, euh, justement où, où on fait euh, où, où, où on, où on nous voit euh, chanter avec les, les, les groupes folkloriques, dont euh, pas mais que je que j'invite régulièrement à mes à mes concerts, on fait des petits festivals. Et euh, ce que j'aimerais aussi rajouter là, c'est que pour contrer, entre guillemets, à, à notre petit niveau, euh, les, les, les fausses idées sur euh, les slaves, euh, je fais savoir que toutes ces, euh, tous ces chants sont très similaires aux chants bretons. Euh, donc, une fois que nous avons organisé un, un voyage en Bretagne euh, avec les lycéens et leurs parents euh, où travaille Yana, et nous avions euh, commandé un cours de danse bretonne dans un, comment on appelle ça, un, un musée skanzen, ouvert, là, ouais. comment tu dis, un scanzen. Scanzen pour poufait, le
0: temps Et, poufaitan.
3: Poufaitan. et euh, on avait dit aux, aux jeunes de prendre, parce que... J'ai oublié de préciser que dans, dans chaque lycée, et au moins dans le lycée où il y en a, il y a un groupe de musique des jeunes, parce que tous les jeunes ici savent jouer, du violon ou du piano ou du, euh, du violoncelle, etc. Donc on leur avait dit de prendre leur costume et chacun le, leur instrument de musique. Arrivé là-bas, à coup de fêtant, hein, on va au cours, au cours de danse. Ah, super Première surprise, les pas de danse étaient les mêmes que les pas de danse qu'ils font ici. Et euh, ensuite, donc les Bretons étaient vachement contents. D'ailleurs, parmi les Bretons, il y avait un Morave qui était émigré depuis très longtemps. Il se trouvait là, il ne savait même pas qu'il y avait des Moraves qui allaient arriver. Et, euh, et donc, tout le monde a, a commencé à danser et à chanter ensemble. Alors là, je leur ai dit, vous savez pourquoi euh, Vous avez les mêmes pas, etc. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que dans la région de Slovatsko, il y a une ville qui s'appelle Modra. Dans, à l'époque, entre le IVe et le IIIe siècle avant Jésus-Christ, il, il y avait les Celtes, il y avait une, une tribu celte, les Volques, qui ont... Alors, a, du côté tchèque, il y avait les, les Boïens, hein, qui ont donné le nom à la Bohème, qui ont migré vers le sud-sud-est, et les Volques qui ont migré vers le sud ils ont migré vers le sud, ils ont créé une première ville. Vous ne serez, vous serez très très surpris de savoir que c'est la ville de Nîmes. D'ailleurs, quand on, il est, vous, vous visitez Nîmes avec un, une guide touristique, elle précise la ville de Nîmes a été, euh, a été créée par la tribu celte des Volks. Ensuite, ils ont continué, ils ont, ils, ont, ils ont créé une autre ville, Toulouse. Après, ils sont arrivés au bord de mer, ils sont partis à droite, qu'à gauche, il y avait des montagnes. Ils sont remontés au bout du monde, parce que Bretagne, ça signifie, Breis, le bout du monde. Et là, ils sont installés. Et voilà. Donc, à partir de là, j'ai des, des amis qui se sont fait faire un, un contrôle ADN. <rire> Pour rigoler, hein. Et qu'est-ce qu'il dit de ce contrôle ADN Origine celte. Alors, euh, pour moi, euh, je, je pense que la, la culture, les chants, les danses sont un des, des meilleurs moyens. C'est ce qui, a, je pense, a, a permis à Tchécoslovaquie de garder son intégrité, euh, alors que les Russes, euh, à l'époque, les Soviétiques, essayaient de faire passer toute leur culture. Ils n'ont jamais réussi à euh, même transpirer au travers de la... Musique et les danses folkloriques tchéco-moravo-slovaques. Et ça, c'est très important, parce que je pense que c'est l'arme de l'âme euh, qui est, de, de, je dirais, que ça fera sourire certains, c'est l'âme de l'âme et de l'amour. Et il n'y a pas une seule arme qui peut arriver à combattre ça. Et, et les gens continuent. Les gens continuent. Nous sommes en 2021. Euh, je vois les jeunes là euh, parce que j'aide ma femme de temps en temps pour les préparer euh, les jeunes euh, au, à l'oral du bac en français. Je, je coach euh, depuis maintenant presque dix ans les jeunes qui veulent chanter, euh, faire de la chanson française. On gagne souvent le premier prix d'ailleurs entre parenthèses. C'est pas si surtout grâce à elle. Il faut savoir que ici cette, euh, cette culture c'est euh, comme en Bretagne comme dans le midi d'ailleurs hein, en Camargue, etc. C'est ce qui permet de, de ne pas se laisser infiltrer par n'importe qui et par n'importe quoi. Et je répète, j'ai toujours été impressionné par les, les jeunes qui savent tous, tous, tous jouer d'un instrument de musique. Là, par exemple, je prends l'exemple d'une jeune fille. Si vous voulez, je vous enverrai deux ou trois des chansons qu'elle chante en français avec lesquelles elle a gagné le premier prix. Cette jeune fille que j'ai connue, elle avait 14 ans, euh, je, je, elle a commencé à parler je lui ai mais tu dois chanter toi elle me dit oui je chante dans un groupe folklorique depuis l'âge de 8 ans alors je lui ai écoute euh, ton timbre de voix m'intéresse euh, on va continuer ensemble au fur et à mesure à gagner à chaque fois mais ce qu'il faut savoir c'est que cette jeune fille elle joue du piano elle joue du violon elle joue du violoncelle elle joue des, groupes, euh, des morceaux folkloriques elle joue de, euh, en philharmonie elle joue de, de la pop elle joue tout et, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Ce, 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 ce qui veut dire que ces, ces jeunes sont euh, impénétrables. Ils restent dans leur, euh, dans leur culture. Et ça, je pense que c'est un exemple. Euh, alors, il faut savoir aussi, de nombreux hommes politiques, et comme je disais euh, au, au début de l'émission, d'entrepreneurs euh, en Tchéquie, à Prague, sont souvent des moraves. Et quand ils reviennent pendant les... les les fêtes, les, les festivals, etc., qu'ils soient du parti politique A, B, C, tous, ils prennent le violon et ils commencent à chanter. Ça reste toujours de la bonne volonté et, euh, et ça, ça m'a assez impressionné et, et ça m'a beaucoup plu parce que moi, j'ai été, euh, étant jeune, très impressionné par les hommes de, volonté, de bonne volonté de Jules Romain et... Euh, et je vois que c'est une grande force. Voilà.
2: Alors, ce que vous dites sur la musique m'intéresse beaucoup, ça m'appelle un souvenir personnel. Quand j'étais au lycée, quand j'étais enfant, je jouais du pipeau parce que ma je jouais du pipeau, Et donc, la musique faisait partie du programme. Un jour, j'étais journaliste pour TF1 à Luxembourg. Il faisait une tempête. Le chauffeur du ministre de l'Agriculture, un certain Jacques Chirac, tombe en panne, ne peut donc pas venir amener son ministre. Donc j'emmène Jacques Chirac dans ma voiture. C'était une petite triomphe à l'époque. Et oh oui. on n'y voyait rien du tout à cause du brouillard. Putain, il pleuvait, mais il y a eu du brouillard. Et donc, j'oublierai jamais Jacques Chirac qui était à mes côtés dans la Spitfire. Nous sommes allés dans un village, on était perdus, dans un village luxembourgeois. Jacques Chirac prend la lampe torche pour essayer de regarder le nom du village. Et <rire> il dit, bon, là j'entends du bruit, je vais aller demander. Et je vois Jacques Chirac sous la pluie qui monte de premier étage, qui frappe à la porte, il ouvre et là, il est médusé. Qu'est-ce qu'il voit Une quarantaine de villageois qui chantaient. Oh, il s'est excusé de les déranger. Les autres étaient surpris de voir arriver Jacques Chirac sous la pluie. Hein, il est descendu. Je ne sais pas ce qui se passe. Il étaient tous en train de chanter. On me dit, mais ici, oui, c'est comme en Allemagne, les gens chantent. Et c'est vrai que dans ce pays, les gens ont gardé cette tradition. Puis il y a une deuxième chose. Quand vous êtes en Bretagne, vous voyez des gens qui s'appellent le Marec. Je leur ai dit à l'époque, le Marec, ça vient d'où C'est un nom qui vient de Tchécoslovaquie. Il y a beaucoup de noms tchèques Riche. qui sont passés en Bretagne. Ouais. Donc il y a un lien, on ne l'a peut-être pas vu passer à l'époque, mais il y a un lien. Qui s'est fait Ce qui explique peut-être ce pas de danse commun. C'était une petite parenthèse historique.
3: Euh, J'en profite pour ajouter que la, le tourisme tchèque, parce qu'il faut savoir que la Bretagne, c'est quand même très loin de la Tchéquie. Hein. Ça fait 500 km de plus que d'aller à, à, à Nice. Mais le tourisme tchèque en, en Bretagne est en train de se développer à très grande vitesse. Ça leur plaît beaucoup parce que il euh, y a de la place pour nager, pour se reposer, et puis euh, ils sont en train d'investir beaucoup dans l'immobilier euh, breton. Et pourquoi j'ai parlé de la Bretagne bon, Parce que j'avais envoyé une chanson sur la Camargue parce que j'ai une partie de ma famille originaire de Camargue, mais aussi une partie de ma famille originaire de Bretagne. <rire> et, et donc, euh, bon, j'aime beaucoup euh, tout, ce qui, euh, tout ce qui touche à, au folklore à au patois, euh, enfin au plan linguistique culturel, et, et au, les chants et tout ça.
0: Mais euh, finalement, euh, maintenant, je suis en train de penser. Euh, il y a dix ans, à peu près, on a fait connaissance avec, euh, avec un peintre breton ah oui. qui s'est installé ici, à Moravie, euh, qui s'est trouvé euh, son épouse. Et euh, ces tableaux sont euh, très, très particuliers. Parce que euh, il, il, il relie dans son expression les motifs euh, bretons avec les motifs euh, euh, de coin folklorique euh, du pays alors euh, morave. C'est vraiment très, très particulier et heureusement, il est mort il y a deux ans, je pense, mais ces tableaux sont vraiment très, très intéressants. On lui a posé la question, mais pourquoi tu es resté ici Parce que quand même, la Bretagne, c'est de toute beauté. Et, mais il a dit qu'un jour, il a visité la Moravie et qu'il est tombé amoureux de cette région. Alors, il est resté ici. On se voit voilà, les, les, les sorts les destins sont...
3: Et, et il disait toujours, d'ailleurs, il, il, il était très connu ici euh, parce qu'il disait « je ne suis pas français,
2: je suis breton euh. ». <rire> Tout à l'heure, vous avez parlé de la monarchie. Oui. oui. C'est intéressant parce que nous, Français, on a l'habitude de dire l'Empire austro-hongrois. Ouais. Alors qu'en Allemagne ou dans votre pays ou ailleurs, mmh. Mmh. on dit en fait la monarchie austro-hongroise. Ah. C'était ah. l'aigle à deux têtes. Voilà. Donc, on n'avait pas la même appellation. pour ouais. désirez le même pays. Mais ce qui m'intéresse peut-être, c'est de rappeler que la République tchèque aujourd'hui est constituée, comme disait Joël tout à l'heure, de deux très grandes entités. Donc, d'un côté, oui. la Bohème, la Bohème qui, oui. est, qui est assez proche de l'Allemagne, euh, sous oui. l'état de critères hein, et la Moravie oui. qui est assez différente. cest ce sont deux régions oui. assez différentes. On le oui. voit vraiment. Dans ton regard, les églises, les églises de Moravie ne sont pas les mêmes que celles de Bohème. Donc, comment pourriez-vous comparer la Moravie et la Bohème pour français
0: Je serai encore un petit peu plus précise, parce que finalement, si on ne parle pas de la Slovaquie, alors euh, euh, la partie tchèque euh, euh, se divise finalement en trois euh, régions. Euh, c'est la Bohème, c'est la Moravie et c'est la Silésie. On ne peut pas oublier la silésie parce ouais, que non, euh, ouais. je, je travaillais, euh, il y a des années, j'ai travaillé à la télévision et j'étais obligée de faire très, très attention, parce que euh, pour euh, quand même euh, ne, ne faire pas, pour ne pas faire un faux pas. Alors, euh, la Silesie euh, euh, a beaucoup de contacts plutôt avec euh, la Pologne, alors euh, il y a aussi une histoire un petit peu différente. Alors, et maintenant je vais répondre à votre question, la, la différence entre la Bohème et la Moravie. La Moravie euh, a aussi euh, un petit peu sa propre histoire parce que finalement le premier état slave était créé ici en Moravie, ça s'appelait la Grande Moravie. Euh, C'était un état qui était créé avant un état euh, tchèque finalement. Euh, la mentalité est un petit peu différente parce que la Moravie, euh, je pense que c'est pas tellement facile à, à expliquer. Les Moraves sont euh, plus plus ouverts, ils sont, euh, je sais pas. Le sud, on parle toujours que dans le sud, on est un petit peu plus euh, traditionnel, qu'on qu a plus de tradition, qu'on okay. qu 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 est plus communicatif, etc. Ici, c'est la même chose, même si ce n'est pas le sud euh, en Méditerranée. C'est vrai que le sud de la Moravie, c'est très joyeux, c'est très communicatif, il y a beaucoup de traditions, etc. Et les gens sont très, très accueillants. C'est pour ça, Joël en a parlé, qu'il a trouvé des gens de bonne volonté, mais ce sont surtout les gens qui qui aiment apprécier la vie, qui, qui, qui savent s'exprimer, etc. La Tchéquie, c'est peut-être… Je pense que c'est aussi, euh, il y a des, des raisons euh, historiques, mais euh, la Bohème ou la partie tchèque, euh, c'est encore le sud où il y a des beaucoup de traditions, où les Tchèques au sud sont aussi beaucoup plus euh, communicatifs, mais tout ce qui est le centre, l'ouest et le nord, et je pense que c'est quand même à, à la mentalité qui était euh, peut-être un petit peu plus touchée par à, à, à les différents événements historiques, qu'il y avait des... Euh, des étrangers, ça, bouge, ça bougeait beaucoup plus, euh, euh, c'était lié aussi avec euh, les frontières qui changeaient un petit peu. Alors, euh, les gens sont restés un petit peu plus, plus fermés et peut-être même plus euh, méfiants. Euh, si je peux ajouter juste un, une petite réflexion. Euh, parce qu'on parle de la culture. Euh, quand on parle toujours du monde entier, on parle toujours des choses économiques, etc. Bien sûr que c'est très très important. Euh, mais euh, la culture, c'est quand même euh, quelque chose qui nous permet, à travers de la culture, communiquer, euh, se présenter, etc. Et ce que je trouve, parce que je travaille beaucoup avec avec les jeunes actuellement et on communique aussi avec beaucoup de monde, alors que même si euh, on a créé l'Union européenne qui reste toujours, euh, aussi dans les écoles, euh, une grande euh, inconnue en ce qui concerne les histoires, en ce qui concerne les cultures, euh, parmi les gens, euh, on se connaît, on a l'impression de se connaître. En réalité, on se connaît pas beaucoup. Et ce qu'il me manque, par exemple, euh, euh, une, par exemple une école secondaire internationale européenne où il y a euh, les enfants de des pays euh, européens de l'Union européenne euh, qui qu'ils apprennent déjà euh, l'histoire euh, européenne qu'ils apprennent déjà les les choses l'un sur l'autre parce que je pense que euh, commencer à suivre euh, les projets, les stages dans les écoles supérieures, etc., je pense que c'est déjà trop tard et que les mentalités sont déjà faites. Je crois que, justement, euh, dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, ça serait bien si on a déjà des possibilités un enseignement européen, et ça me manque euh, dans notre union.
3: Voilà et on discutait des heures, des heures, parce que il euh, y a plein de choses. Euh, c'est tellement euh, riche. D'ailleurs, c'est pour ça que nous sommes ici parce qu'il faut, faut venir. Faut, on hein. ouais. Donc, ouais, il faut venir.
1: Dans un premier temps, nous allons vous inviter à revenir au micro parce que franchement, avec tout ce que vous nous avez déjà appris aujourd'hui, on a soif de la suite. On, on se doute que vous avez encore énormément de choses à nous apprendre et nous vous écouterons avec grand plaisir. Joël François.
2: Oui, alors, il ne faut quand même pas oublier quelque chose. Chana tout à l'heure, a parlé des charmes de la Moravie et de la Bohême, et puis de la Silésie. Mais il ne faut quand même pas oublier qu'un euh, Gaulois, euh, particulièrement qui vient du sud de la France ou à la limite de Bretagne, euh, il est quand même attaché à la bonne chair. Et s'il y a une région où l'on mangerait bien, c'est la Moravie. Et s'il y a une région où on voit très bonne chose, c'est bien les deux régions, parce que Pilsen, je ne sais jamais vu en fait si Pilsen était en Moravie hein, ou en Bohème. C'est entre les deux En Bohème. En Bohème. Bohème. Ouais. plus
0: ouais. Bah
3: attends, attendez, je vais donner un peu plus de, de, de précision. Alors la Bohème, c'est la bière Hein, Polzen, Bolzenski, c'est Pilsen en allemand. C'est
0: une grande différence, on voilà. l'a oublié.
3: Et la Moravie, c'est ce que j'ai pensé tout à l'heure, et puis après j'ai oublié, merci Joël-François de le rappeler. Euh, alors ici, justement, Stovatsko, on est à la limite entre la Sivovice, donc la Prune, hein, à 50-51 degrés, parce que chaque village a… Euh, sont comment dirais-je ça dit si oui. village oui. ouais, c'est officiel on paye euh, l'impôt à chaque fois parce que nous, de, 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 dans notre jardin nous avons euh, des pruniers hein, les, en fait c'est on fait de la cioccolata chaque année mais aussi la limite avec le vin le vin morave vin morave euh, cabernet sauvignon etc donc ça fait partie aussi de la culture Puisque les gens qui boivent, qui dansent, qui chantent sont de bonne volonté Et aussi, et tu, euh, vous avez raison, qui mangent bien Parce qu'ici il y a un plat que je sais qui est très apprécié par Joël François C'est le colino, c'est le jarret Oh c'est très bon ça c'est vrai
0: <rire>
2: Mais attendez, attendez, c'est pas n'importe quel vulgaire jarret C'est un jarret qui est enduit de miel avant d'être passé à la broche, quand même
3: ah, tout vrai. à fait, tout à fait.
1: Eh <rire> bien, nous avons terminé en plus, mon cher Joël François, sur une dimension culinaire non négligeable. C'est une belle conclusion, comme nous avions pris l'habitude de le faire depuis le numéro initial de cette émission des Français qui parlent au français au bout du monde. Mais nous ne sommes pas dans un bout du monde, nous sommes au cœur de l'Europe et nous y reviendrons très rapidement, c'est promis.
2: Alors pour terminer, une dernière chanson de Joël, Joël Bros, peut-être une chanson morave.
1: Et qui nous servira d'indicatif, c'est une chanson en français, mais une chanson qui rend hommage à la région natale de Joël Bros,
3: Camargue. La Camargue. Merci. Ah, ah, ah. Je t'ai quitté au filles du midi Je t'ai laissé seul, Je le regrette par Je pense souvent à toi Mais toi tu me nargues Je t'aimerai toujours ô Camargue.
0: La Voix du Béarn, la radio
2: qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.
3: Ohé hey Je t'ai quitté, au fils du midi, je t'ai laissé seul, je le regrette pas. et je pense souvent à toi, mais toi tu me nargues, je t'aimerai toujours, au oh, okama, oh, au fil du midi, oh, Kama. Au terre de paradis, au Kramar, au pays humide, au Kramar, au terre de paradis, hey au Kramar. Au pays de paradis, au pays du au de paradis, hé Au Camar, au pays du midi. au Camar, au terre de paradis. Au Camar, au pays du midi. au Camar, au terre de paradis. Je vois les gardiens qui galopent dans les malades, et les taureaux noirs prêts pour la ferrade et les saintes Marie, et les gitanes qui chantaient dans. Au Camar, aux filles du midi, au Camar, aux terres de paradis, au
2: Camar, aux filles du midi, au Camar,
3: aux filles du midi.